0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. В эфире передача «Молодежный экспресс». А это значит, что сегодня на календаре четверг, и время в Москве 17 часов ровно. Я рад приветствовать всех радиослушателей, которые сейчас с нами, и те, которые послушают эту передачу в записи. Наш сегодняшний эфир вместе со мной Василием Дрожжиным обеспечивают звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. Друзья, сегодня все наши сотрудники задействованы на мероприятие, которое проходит буквально этажом выше. Сегодня состоялся и проходит очередной показ фильма «Стифлокомментарием», а именно продолжением фильма, который был показан в прошлом году. «Один дома. Часть вторая». Сегодня наши уважаемые зрители увидят продолжение приключений маленького Кевина, который строит козни незадачливым домушникам, которые нашли его и в Нью-Йорке. Как было дело и для тех, кто этот фильм не смотрел, ну а Тех, кто смотрел его «Стифлокомментарии», пока вообще немного в мире людей, я всех приглашаю, соответственно, скачивать звуковые дорожки с нашего портала, ну и обращаться в свои региональные организации, через которые вы можете получать все фильмы, которые на данный момент существуют, с «Стифлокомментариям» при поддержке КСРК Аркавоз и Комитет общественных связей города Москвы. Друзья, также призываю вас быть активнее и проявлять себя в наших социальных сетях, в группах Facebook и «Контакт», где существует наша группа «Молодежное движение Нолидов по зрению». Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии к тем темам, к тем постам, которые там публикуются, и мы всегда будем рады прислушиваться к вашему мнению. И есть еще несколько анонсов, о которых мы сейчас поговорим подробнее, благо у нас есть люди, с кем мы можем это сделать, и я с удовольствием приветствую у нас сейчас на связи Анастасия Лешенко, специалист Белгородской региональной организации Всероссийского общества слепых. Анастасия, добрый вечер. Здравствуйте. Анастасия готова нам рассказать о мероприятии, которое пройдет на следующей неделе в Белгородской области. Это достаточно значимое мероприятие, а именно это первый молодежный форум областной инвалидов по зрению. Анастасия, расскажите немножко поподробнее о том, как это будет проходить.
1: Белгородская региональная организация ВОЗ 24 мая Марта в Центре реабилитации инвалидов проводит круглый стол с председателями, секретарями и молодым активом ВОЗ Довгородской области. В мероприятии примут участие более 100 человек с приглашением представителей с медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, управления социальной защиты и ЖКХ по решению вопросов, касающихся инвалидов по зрению. 25 марта также будет проведено пленарное заседание молодежного форума, на котором намечается принять положение о молодежном совете при Белгородской региональной организации ВОЗ, создание комиссии по делам молодежи, выборы руководящих органов молодежной организации и принятие обращения форума к молодежи.
0: Анастасия, скажите, а вот эти сто человек это все участники именно из числа молодежи, да, из Белгородской области?
1: Пятьдесят человек молодежи будет, а пятьдесят у нас будет председатели и секретари Белгородской области, то есть у нас шестнадцать организаций, вот со всей. Всей
0: области uh -huh. Ну, такое внушительное представительство, и очень здорово, что Белгородская организация сразу решила основательно подойти к такому вопросу, и много в том числе документальных вещей будет принято на данном мероприятии. Я надеюсь, что те круглые столы, которые пройдут, надеюсь, они активно вовлекут нашу молодежь в решение насущных проблем, которые прежде всего их молодых людей и касаются, и, надеюсь, это будет отражено в первой принятой резолюции Белгородской области. Здорово, что новый регион возникает на нашей карте молодежного движения, и надеемся, что ну белгородцы будут себя активно проявлять, и многие из них это уже делают. Анастасия, скажите, какие лично у вас... Вот, ну ожидания от этого мероприятия. И вообще сложно ли было организовать его? Долго ли вы к этому ушли?
1: Ну, хочется выразить уверенность, что этот форум будет способствовать дальнейшему развитию молодежного движения инвалидов по зрению, нашей областной организации ВОЗ.
0: Ну, мы уверены, что так оно и будет. Я mm -hmm. думаю, что мы обязательно осветим события, которые будут проходить на этом форуме, и наши слушатели в одном из следующих выпусков обязательно это услышат. Анастасия, спасибо вам большое за анонс вашего мероприятия. Но на этом анонсы в рамках данного эфира не заканчиваются. У нас есть еще один наш постоянный ньюсмейкер из Нижнего Новгорода. Это Вячеслав Церегородцев, который расскажет о том, что же будет происходить несколько позже в Нижнем Новгороде, а именно в конце месяца и в начале апреля. Вячеслав, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Да, с 29 марта по 1 апреля в Нижнем Новгороде пройдет обучающий семинар, который называется «Технологии доступности». В нем примут участие около 40 специалистов из российских организаций. Это региональные местные организации ВОЗ, спецбиблиотеки, учебные заведения и другие общественные организации, которые работают с инвалидами по зрению и, в частности, занимаются обеспечением информационной доступности именно вопросом обеспечения доступности информации в различных сферах будет посвящен этот семинар. Вот. Ну, будут, например, такие вопросы освещаться, как подготовка книг по Брайлю, издание рельефно-графических, тифлокомментирование, конечно же, вот. доступность интернет-ресурсов. Ну, в общем, самые различные вопросы доступности информации там, от э, городской инфраструктуры до сети интернет. Вот. Ну и э, кто организатор? Организатором мероприятия является Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Кемерата совместно с Нижегородским государственным университетом э, и... Э, Проходит он при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, и это, этот семинар он будет первым мероприятием из, из серии такой из большой программы, в которую также, кроме вот этого семинара, будет включено обучение дистанционное, серия вебинаров, конкурс, серия круглых столов и форум третий форум TFLIT, который пройдет в нижнем Новгороде в семнадцатом году. Ну, всю подробную информацию можно посмотреть на сайте Орг.
0: Я уверен, даже не говорю, что надеюсь, я уверен, что некоторые события, самые значимые данного мероприятия, мы также будем освещать в рамках эфира на Радио ВОЗ. Вячеслав, ну вот личные ожидания и что, может быть, самым ярким или несколько, может быть, таких будет мероприятий вот для тебя на данном семинаре? То есть, что ты вот ждешь, каких вот таких ярких вещей?
2: Ну, особенностью подобных семинаров мы проводим уже в Нижегородской области не первый такой семинар, является то, что на нем собираются специалисты, которые ну, уже работают в той или иной сфере и достигли определенных результатов. И основная, ну, основной результат – это, конечно же, обмен тем опытом, который накоплен в регионах. Это у нас где-то... Ну, около 20, вот, и получение информации новой в как раз сфере информационной доступности. Еще тут стоит отметить, как бы, может быть, у кого-то возникнет вопрос, а при чем здесь молодежь, вот. Так, при же здесь молодежь? Знач... Значительная, значительная часть участников семинара – это как раз представители движения молодежного, там знакомые многим люди из Саранска, и с Курска. Более того, знакомы друг с другом даже и между собой. Да-да-да, знакомы между собой. В том числе и, и это и не спуску. случайно угу. это, это не случайно, потому что ну, именно молодежь является основным двигателем современных вот, информационных технологий и, ну, и потребителем в том числе.
0: Ну что ж, надеемся, что молодежь и будет движущей силой, которая будет эти информационные технологии продвигать, пропагандировать с хорошей точки зрения, ну и увеличивать эту информационную доступность для всех людей с инвалидностью по зрению, которые ею пользуются и в ней нуждаются вячеслав да. спасибо большое за анонс этого мероприятия надеюсь что мы несколько позже поговорим встретимся. о нем подробнее но ну, естественно встретимся да спасибо большое привет нижнему новгороду спасибо Господа, я забыл сказать, что на прошлой неделе было два мероприятия непосредственно здесь у нас в КСРКВОЗ, о которых я тоже хотел бы рассказать. Это прошедший 10 числа очередной показ фильма с Тифлокомментарием, с которого начался год «Тифлокино» кино здесь у нас. Это был фильм «Чародеи», наш отечественный советский фильм, на который мы с удовольствием вот всех вас приглашали в прошлой передаче. И я думаю, что то мы сделаем еще один показ этого фильма, возможно, несколько в другом формате, потому что, к сожалению, не все желающие успели этот фильм посмотреть, не все смогли прийти по разным причинам, поэтому я уверен, что какой-то дополнительный показ мы еще обязательно организуем. И 11 числа у нас здесь прошел молодежный вечер тематический. Мы вспоминали... Культуру стеляк погрузились в середину 20 века, в советскую эпоху. Вспоминали, как они одевались, какие у них были принципы, какие у них были жизненные ценности, и этому посвящена была тематика вечера. Я думаю, что кому интересно, может посмотреть фотографии, которые размещены у нас на портале, в том числе на сайте ksrk.tv, ну и на молодежном портале «Новолидов по зрению» я.ksrk.ru и, опять же, в наших группах в соцсетях. А сейчас я предлагаю перейти к теме нашей сегодняшней программы. Есть тема! Уважаемые радиослушатели, в наших планах давно-давно-давно было создание нового цикла передач, касающихся юридических вопросов, юридического консультирования, разбора юридических ситуаций и... По разным причинам мы все время откладывали этот цикл и продумывали его, и искали ведущих, и искали нужный формат. И сейчас мы готовы заявить о том, что мы вплотную подошли к его открытию. И фактически в ближайшее время этот цикл юридических передач в прямом эфире на Радио ВОЗ Будет открыт. Сейчас я не готов сказать, как этот цикл будет называться, пока это небольшой секрет, но эта программа очень скоро будет в эфире, и я всех вас призываю активно принимать в ней участие. Сейчас я представлю вам одну из ведущих этой передачи будущей, которая находится рядом со мной в студии. Это Анна Мирошникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Она, наверное, уже заждалась <с -своей, <с своей очереди, потому что много у нас было анонсов. Но, к сожалению, или, может быть, пока к счастью, у нас есть еще один соведущий на связи, и мы сейчас ей предоставим слово. Это Надежда Николаевна Агафонова. Надежда Николаевна, здравствуйте. Вы нас слышите?
3: Да, слышу вас. Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, ведущие.
0: Надежда Николаевна тоже согласилась быть соведущей или ведущей этой будущей передачи, и мы с радостью... Мы рады, что у нас есть такой, такой вариант сотрудничества, потому что с Надеждой Николаевной мы работаем уже не в первый раз, и не в первый раз она у нас на радиовоз. Мы приглашали ее участвовать в нашем всероссийском молодежном форуме, который проходил в прошлом году в Волгограде, и Надежда Николаевна проводила секцию юридического просвещения, и этот курс, вот эти лекции, получили очень хорошие отзывы у наших форумчан. И огромное вам, Надежда Николаевна, еще раз от всех от них спасибо. Пользуясь случаем, передаю от них большой привет. Надежда Николаевна, вы у нас, ну, скажем так, все-таки не первый раз в эфире, но, тем не менее, я попрошу вот для наших радиослушателей еще раз как-то вот краткую справку дать от себе, чтобы те, кто слышит вас впервые, поняли, ну вот с какой величиной они имеют дело.
3: Да, очень коротко. В 1985 году я закончила юридический факультет Казанского государственного университета. Затем я работала в адвокатуре Чуварской республики. Это до 1991 года. В 1988 году я поступила в аспирантуру, сначала заочную. Ну, тогда называлась Московская государственная юридическая академия. Получила я кандидатскую степень, то есть защитила диссертацию 17 марта 1994 года. И э, с 1996 года э, я работаю в Московской государственной юридической академии, сейчас она называется юридическим университетом имени Олега Емельяновича Кутафина, но я еще параллельно какое-то время работала в Московской областной коллегии адвокатов, сейчас я осталась членом этой коллегии, но я не веду сейчас дел, потому что Трудно очень сочетать, даже порой невозможно, преподавательскую работу с работой адвоката. Поэтому я сейчас, оставаясь членом Московской областной коллегии адвокатов, только преподаю, то есть являюсь доцентом кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Путафина. В этом году будет 20 лет моей преподавательской деятельности. Моя специализация – гражданское семейное право.
0: Надежда Николаевна, скажите, вот давайте очертим круг вопросов, которые наиболее вам близки в сфере юриспруденции, по которым вот вы готовы консультировать наших уважаемых радиослушателей.
3: Ну, это все гражданское право, это очень большой круг вопросов. Это юридические лица как субъекты гражданских правоотношений, это право собственности, это сделки, это различного рода обязательства, договорные обязательства и внедоговорные обязательства. Далее, внедоговорные, да, я сказал уже, внедоговорные обязательства, затем право интеллектуальной собственности, наследственное право. Вот не знаю, может быть я что-то забыла, вот, да, это, это из гражданского права, да, но ну, безусловно права потребителей, это да, конечно же, и, и семейное право, это вот самые близкие для меня вопросы, по которым я готова консультировать, участвовать в этих передачах и консультировать в том числе в прямом эфире.
0: Да, вот мы очертили этот круг вопросов. Конечно, мы понимаем, что незрячие люди ничем не отличаются от условно здоровых людей, в том плане, что юридически те же самые права и ситуации у них возникают. Единственное, есть ряд аспектов, о которых мы, естественно, будем говорить, когда он и будут возникать. Надежда Николаевна, спасибо вам огромное за то, что вы согласились, во-первых, принять участие в нашем сегодняшнем эфире, ну и заранее благодарим а, за наше последующее сотрудничество. Мы знаем, что вы торопитесь, поэтому отпускаем вас а, сегодня. Спасибо вам огромное еще раз.
3: Хорошо, будем сотрудничать вместе.
0: Спасибо. Друзья, на связи у нас сейчас возможно будет еще один соведущий нашей будущей программы. Пока, насколько я понимаю, он еще не появился. Как только это произойдет, я, уважаемые радиослушатели, вас с ним обязательно познакомлю. А пока я вернусь к нашей гости в студии, дабы она совсем не заскучала. Анна, ну, а теперь давайте познакомим наших слушателей с вами. Расскажи Скажите немножко о себе, чтобы вот мы все составили о вас некое впечатление
4: давайте в 2000 году я закончила московский государственный университет имени ломоносова юридический факультет кафедра гражданского процесса у меня была. и после этого собственно говоря с 2000 года и началась моя юридическая деятельность я работала в адвокатуре московской городской правда, адвокатуре в прокуратуре в коммерческих структурах где я занималась в основном все таки мне ближе трудовое право семейное право также к Надежде николаевне как получилось, финансы, банки. Вот эти, эти отрасли, они мне близки и понятны. Это мое как раз.
0: Угу. А, скажите, а вот где складывалась ваша практика? Да? Вот основные вехи, может быть?
4: Ну, основные вехи я уже перечислила. Основные вехи как раз это адвокатура. Начинала я, правда, в прокуратуре работать, как ни странно. Занималась я уголовными делами изначально.
0: Угу. Но по каким-то причинам это не понравилось, да, или, может ну, быть, просто сложилась так ситуация?
4: Для работы в прокуратуре необходим определенный склад характера. У меня нет такой характера для того, чтобы работать в прокуратуре.
0: А как же романтика вот этих вот уголовных дел, образ адвоката? или? А романтика,
4: живо? это когда ты про это читаешь или слушаешь, тогда это романтика. Когда ты с этим сталкиваешься уже вживую, то это уже никакая не романтика на самом-то деле. Это черновая работа, тяжелая работа. К сожалению, да. Но я шла туда именно... Начинала я путь свой там, потому что, да, мне казалось как раз, Василию совершенно право, я думала о том, что это романтика, о том, что там я смогу бороться за справедливость, о том, что я смогу приносить какую-то пользу, но, к сожалению, не сложилось.
0: Угу. В адвокатской практике уже в основном вы сталкивались именно с гражданскими делами, да, как уже сказали, да. и с вопросами в финансовом праве. С банковским сектором. Хорошо, друзья, я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашей беседе, используя телефон прямого эфира 8 800 700, 700 ровно 16 45, skype radio .voz. Пожалуйста, Пишите, звоните, и мы с удовольствием с вами побеседуем. Нам интересно ваше мнение, как вы видите будущую передачу, что бы вы хотели в ней слышать, да? какую информацию, какие темы вам бы хотелось, чтобы мы осветили в первую очередь. Я думаю, что мы несколько позже поговорим о том, какие темы мы взяли, какие темы у нас на примете. Да, но произойдет это во второй части нашей передачи. А сейчас я хотел бы для наших радиослушателей пояснить, почему этот цикл все-таки мы взяли сейчас. И хотим его продвигать и продвигать именно в прямом эфире. Как вы знаете, на радиовоз уже существовал цикл юридических передач, который носил название «Отправной момент», в котором в том числе участвовала и услышанная вами Надежда Николаевна Агафонова. Но этот цикл все таки имел сугубо информативную функцию – и не подразумевал обратной связи. Мы хотим сделать программу интерактивной и очень, очень рассчитываем на ваше участие в этих эфирах. Мы надеемся, что вы будете активно формировать, что называется, контент наших. Передач, потому что мы а, работаем для вас и делаем в том числе эту передачу именно для вас. От вас зависит, какие темы будут в ней обсуждаться, а, о каких вещах мы будем говорить, потому что, а, общаясь а, здесь в студии между собой, мы а, можем говорить о чем угодно, но а, результат этого не всегда виден, не всегда понятен. Когда мы получаем ваши отклики, когда мы получаем ваши письма, когда мы получаем ваши звонки нам работать намного легче, и мы видим, что это происходит не зря. Я хочу отметить, что Анна уже некоторое время с нами сотрудничает, принимая ваши вопросы по электронной почте. Я еще раз напоминаю, что у всех радиослушателей есть возможность проконсультироваться по тем юридическим э, ситуациям, с которыми они сталкиваются и в которых они самостоятельно по тем или иным причинам не могут разобраться, вы можете описывать эти вопросы и направлять их нам на электронный ящик я-собака-ксрк.ру, y-a-собака-ксрк.ру и мы их э, перенаправим Анне, которая, соответственно, э, с вами свяжется, как только сама разберется в вашей ситуации и даст вам какой-то совет, да, сошлется на те или иные источники, если это потребуется, и вас проконсультирует. Правда, Анна? Да, конечно. Я, насколько понимаю, уже были письма, да, которые приходили от наших слушателей, и вы их уже каким-то образом обрабатывали.
4: Да, совершенно верно.
0: Ну что ж, друзья, я призываю вас быть активнее и в рамках сегодняшнего эфира, и вообще, а сейчас мы уйдем на небольшую паузу.
5: А где-то артисты для вас вот проман. Не Недайм считает молва, что юристы За словом не лезут в карман В любой ситуации выход причины Как ищут запрятанный глаз С надеждой и верою твой подзащитный иди на тебя от лука. В поединке быть должен готовым, ты выстоять и победить, и смелостью мысли, точностью слова своей правоте убедить. Пусть ты знаменит и пока неизвестен, но не забывай все равно. И на нарушение кодекса чести Не может быть право дано Нелегко ты, связя от путь к успеху не простых терминств Веков испокон, закон есть закон А значит юрист есть юрист Встречаются в жизни и штормы и но только о том не жалей Коль долю юриста вы выбрать решили То вряд ли расстанетесь с ней Хороших контактов, удачных контрактов Желаем, коллега, коллега тебе, тебе И что вы это да, Юры, а также де-факто Все было как надо в супе.
4: Кухня Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ «Вкусноежка» два раза в месяц по пятницам в 12.30.
0: Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы. Друзья, вы слышали анонс еще одной нашей передачи, которая также выходит в прямом эфире два раза в месяц. И следующий эфир состоится в пятницу 25 марта. Ведущие программы «Вкусная Ешка» будут продолжать говорить о том, как должна быть оборудована кухня и так, как это все должно применяться к незрячим людям для того, чтобы им было удобно удобно, комфортно готовить и на ней находиться. Поэтому слушайте, не пропустите, не пропустите этот эфир. Он начинается в 12.30 в следующую пятницу. Анна, я хотел бы все-таки для наших слушателей прояснить до конца мотивацию создания нашего цикла, поскольку все мы знаем, что Российская Федерация присоединилась и ратифицировала на своей территории Европейскую конвенцию о правах людей с инвалидностью. Да? И также ее дополнительный протокол, что накладывает на наше государство ряд а, обязательств а, в сфере создания а, условий а, доступности в различных сферах для людей с инвалидностью по зрению так называемого безбарьерного пространства. Но так или иначе, и до принятия этой конвенции, до ее полной ратификации и после принятия эти права периодически нарушаются. И о некоторых случаях, известных и не очень, мы сегодня также поговорим. И у нас на связи человек, который расскажет о своей истории, это Павел Обеух. Павел, добрый вечер. Василий. Павел, ну, я думаю, что эту историю многие слышали, но, тем не менее, вот в контексте нашего эфира мы ее освежим. Если не составит труда, опиши суть, пожалуйста, истории.
6: Ну, суть стоит, да, я опишу, только я прежде хотел бы, да, подчеркнуть, что история случилась 7 лет назад, поэтому воды с тех пор текло много и изменилось очень много. С тех пор, в том числе и в соответствующем законодательстве. Да? А история была следующая, когда я предпринял попытку совершить перелет одной из известных авиакомпаний российских, это самостоятельный перелет, да? эта авиакомпания в этой возможности мне отказала, ссылаясь на собственные внутренние правила, в соответствии с которыми человек с инвалидностью должен передвигаться на самолетах этой компании только в сопровождении другого человека без инвалидности. В частности, тогда в тех э, правилах компании пункт 3.11 говорил, что э, слепой человек может передвигаться только в сопровождении зрячего человека на самолете или в сопровождении собаки-проводника, что меня удивило больше всего, честно говоря. Вот. Э, значит... Мною был инициирован судебный иск в адрес этой компании на возмещение морального ущерба и изменение порядков и правил этой компании, так как они противоречили на тот момент Конституции Российской Федерации, 15 статье 181-го закона о социальной защите инвалидов и федеральным правилам мемоперевозок. Вот, суд я выиграл, суд удовлетворил мой иск частично, Uh -huh. Значит, Часть морального ущерба мне возместили Часть от того, который был мой запрошен Также суд обязал компанию привести свои правила в соответствии с существующим на тот момент законодательством Компания действительно свои правила изменила Но ситуация, на мой взгляд, стала хуже после этого да, Потому что они убрали эти пункты своих правил, которые касаются сопровождений, но ввели другое правило, в соответствии с которым человек с инвалидностью, желающий совершить перелет э, при помощи этой компании, сейчас должен э, подписать документ, в соответствии с которым его компания не несет ответственности за нанесение э, вреда жизни и здоровья э, этого человека, что э, также противоречит существующему законодательству уже с другой стороны.
0: Ну да, это противоречит просто здравому смыслу, и, конечно, я думаю, что ситуация со временем, скорее всего, изменится и как раз вот с подобными ситуациями мы будем в том числе вас информировать ну и все цело призываем вас сообщать о тех ситуациях дискриминации с которыми вы сталкиваетесь в вашей повседневной жизни Павел, ну на самом деле я летал этой компанией, пользовался ее услугами относительно недавно и один раз да, попросили, ну поскольку я прибегаю к услугам службы сопровождения, которая есть сейчас в любых аэропортах, и где-то лучше, где-то хуже она функционирует, но это вопрос другой. Я пришел на борт, соответственно, с человеком, который является сотрудником данной службы и данного сотрудника попросили подписать вот как раз бумагу, по которой компания снимает с себя ответственность за а мою. Подписал, сотрудник. А сотрудник сказал, что я не буду подписывать, потому что, ну, как бы я не имею к этому отношения. И в результате подписать было просто некому, как-то вот бортпроводника ее взяла ну, этом, и, как и взяла. А другие разы я просто вспоминаю, что мне, честно говоря, уже и не предлагали, поэтому то ли это действительно фактор человеческий, то ли, может быть, что-то все-таки изменилось за последнее время в лучшую сторону в этой авиакомпании, будем на это надеяться. А, ну что ж, Павел, большое спасибо за иллюстрацию этого сюжета. Да, надеюсь, что таких ситуаций не будет происходить в твоей дальнейшей жизни. Мы этого от души желаем, ну и в жизни наших радиослушателей да, тоже. Да. А, ну а если все-таки если все-таки а, такие ситуации у вас возникали или возникают, пожалуйста, пишите а, нам, обращайтесь, описывайте как можно подробнее. А, тот вопрос, с которым вы столкнулись, неважно в какой сфере, мы постараемся вас проконсультировать да, или дать ссылку на ту организацию, то учреждение где вам смогут оказать квалифицированную помощь уже ну, непосредственно по вашей проблеме, потому что сами вы наверняка понимаете, что возможность удаленного консультанта, она имеет разумные пределы. И, естественно, с вами в суде находиться наши уважаемые консультанты не смогут, да, но обязательно они определенные, вещи вам разъяснят, и э, я думаю, что это вам обязательно э, поможет. Анна, я, насколько знаю, вы также имеете информацию о неких случаях, с которыми сталкивались люди с инвалидностью по зрению, которые их дискриминируют.
4: Да, совершенно верно. Вот в 2015 году двум казанским парам, инвалидам по зрению, сотрудники управления ЗАГС отказали в регистрации брака, потому что чиновники потребовали у молодожёнов, чтобы на регистрации брака присутствовал выездной нотариус. Вот, молодожены возмутились и обратились в прокуратуру. Прокуратура же разъяснила, что сотрудниками ЗАГСа неправильно трактуются законы. Действительно существуют рекомендации Минюста, в которых написано о том, что такое требование о присутствии выездного нотариуса касается инвалидов, которые физически не могут поставить подпись. Например, при отсутствии рук, парализованных конечностях или других проблемах с опорно-двигательной системой. А инвалиды по зрению не подпадают под эту категорию. Категорию. И при регистрации такого брака посредник не нужен. Вот, так что такие случаи действительно имеют место быть. Вот, кроме того, что <смех> <Имеет> случай... <смех> присутствует случай дискриминации инвалидов по зрению, помимо всего прочего, конечно, мы имеем дело с недостатком информации о законах, недостатком информации о том, на что люди имеют право, вот. Люди не знают, каким законом апеллировать, в случае, если их права нарушаются.
0: Мне кажется, это относится ко всем гражданам в целом, да, да не только к инвалидам. Безусловно. Просто, наверное, у людей с инвалидностью по зрению есть определенные дополнительные права, да, и в том числе и о них люди не всегда имеют представление. У нас есть звонок, нам дозвонилась Елена. Елена, добрый вечер. Добрый вечер,
7: дорогие друзья. Я касательно а, тем, да, будущих программ, одну из тем хотелось бы услышать, э, я слышала, что появились новые критерии установления инвалидности, да, uh -huh. и хотелось бы услышать о, подробнее об этих критериях, ну, в частности, сами понимаете, для инвалидов подробно. И также бы хотелось услышать, э, ну, наверное, в рамках этой передачи, или как, как можно пойти на усиление группы, Что в каких случаях ее дают. Усиление, ну, то есть усиливать
0: группу инвалидности. А, еще раз, поясните, усиливать группу инвалидности?
7: Ну, да, если, допустим, со второй на первую.
0: А, ну, понятно. То есть, как угу. можно... А у вас группа инвалидности, она бессрочная?
7: Ну, у меня бессрочная, да.
0: А, но вы считаете, что ваше состояние ухудшилось настолько, что группу можно поменять, да?
7: Как мне кажется, да.
0: Угу. Хорошо. Есть еще тема, которую вы хотели бы предложить?
7: Ну, вообще, в целом, пожалуй, можно было бы в рамках всех передач, да, как-то как, как или как-то освещать о новых каких-то введениях, да, о новых законах или типа, появившихся в рамках за нас
0: Понятно, то есть информировать о новеллах в законодательстве, касающихся да. людей с инвалидностью по зрению. Да. Хорошо, спасибо большое вам за ваше предложение, за ваше мнение. Как раз вот Елена, наверное... Немножко нас предвосхитило, потому что как раз в одной из первых передач да, мы собирались рассмотреть вопрос, касающийся юридического статуса инвалида, и каким образом присваивается этот статус, с какими органами, какими учреждениями, в каком порядке. И как раз вот ваш вопрос относительно того, какие сейчас на данный момент произошли изменения в этой сфере и каким образом сейчас Бюро медико-социальной экспертизы присваивает статус инвалида, какими критериями этот орган руководствуется, мы, я думаю, как раз и поговорим в одном, из ближайших, в одном из первых выпусков нашего нового цикла. Поэтому слушайте и задавайте ваши вопросы. Еще один у нас радиослушатель, а вернее радиослушательница есть. Мы с удовольствием предоставляем ей слово «Здравствуйте».
8: Добрый день, Василий. Добрый день, Наталья. Я хотела бы вас э, Ан, такую... Ан, Анна
0: зовут нашу гостью. Э,
8: да. спасибо. Mm -hmm. Я хотела бы вас, вам предложить такую преркбу. Если бы было поговорить о том, э, что люди, которые у них, у, у которых э, болтает собака проводник, на, на что имеют право в России на территории России.
0: Mm -hmm. Так.
8: Потому что у нас в Чехии есть то так. Люди, которые, у которых собака работает, они имеют право везде ее брать в магазины, и только нет в бассейне, да?
0: угу. Скажите, а в Чехии выделяются какие-то какие средства на содержание вот, собаки-проводника от государства или от каких-то органов?
8: Je středstvo, no že u nás je vnitřní rozpad tomu, že lidi, kteří produkují sabáku, ani by júru a pláti 90%. i moje, a pláti 10%. I školy pro produkci takovýchto tabák, i šut sponsorov, to by lidi, u kterých je takové množství denek, чтобы им оплатили эту собаку.
0: А, то есть существуют структуры, которые поддерживают людей, если у них нет возможности самостоятельно, да, да, вот, да, да, внести да. этот взнос.
8: Спонсоры, да, спонсоры. Да.
0: Замечательно, что такие возможности существуют. Да, это одна тема. И вы что-то еще хотели предложить?
8: Только то, если бы было возможно, ага. что на, на территории России, как, э, как это с собаками-проводниками ага. и, и их людьми.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, до Замечательно, что нас слушают и в других странах. Ну вот берем себе на заметку поговорить о ситуации с собаками-проводниками да, и о юридической составляющей, прежде всего, этого процесса. Наверное... Нужно понимать, каким образом человек может получить собаку-проводника, что для этого ему необходимо сделать. И, как уже сказал, сказала уважаемая наша радиослушательница Иришка из Чехии, каким образом да, человек может ей пользоваться, то есть во все ли места он может с этой собакой приходить. Ну вот, наверное, здесь мы опять столкнемся с противоречием того, что написано на бумаге, с тем, что происходит в реальности. Как мне кажется, что, наверное, мы в этом смысле приблизились к Чехии в том плане, что, наверное, законодательно у нас, скорее всего, тоже разрешено практически везде ходить с собаками-проводниками, но а, я знаю случаи, когда людей а, не пускали в различные заведения, учреждения с а, собакопроводником, наверное, именно из-за недоинформированности самих а, руководителей администрации подобных учреждений. Насколько я понимаю, такая практика у нас существует. Анна, вот вы что-то об этом слышали?
4: Ну, безусловно. Конечно, существует практика... Ну, как я уже сказала, да, собственно говоря, некоторые не слышали о том, что существуют те или иные законы, а некоторые, в том числе это относится к руководителям организаций, они просто неправильно трактуют эти законы. То есть как раз в нашу функцию будет входить разъяснять о том, как нужно трактовать эти законы, какие законы есть, и, как совершенно справедливо уже говорилось, о том, какие новшества в этих законах, потому что новшества постоянно, постоянно вносятся новые.
0: Да, в том числе вносятся какие-то изменения и в основополагающие законы, в том числе федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, и вот относительно недавно появились новые термины, да, все мы знаем термин реабилитация людей с инвалидностью, а вот возник термин абилитация, да, то есть это развитие тех способностей, которые у человека не были нарушены, то есть развитие новых навыков каких-то, да, дополнительных навыков у человека с инвалидностью. Этот термин вот какой-то такой новый в нашем законодательстве, для нашего права, насколько я понимаю. Ну вот, будем стараться идти в ногу со временем и информировать наших радиослушателей о тех вещах, которые в нашем законодательстве происходят. Ну, я предлагаю все-таки немножко раскрыть завесу тайны и поговорить о тех темах, которые мы наметили на несколько ближайших эфиров нашего юридического цикла.
4: Да, конечно. В одном из ближайших эфиров отдельная передача будет посвящена получению инвалидности, потому что это очень важная тема.
0: Да, как мы уже сказали, да. уже была, да. за... была заявка на эту тему. Об этом мы, естественно, поговорим да. подробнее.
4: Да, мы поговорим о том, какие дополнительные льготы дает наличие инвалидности, о том, что делать, если вам отказывают в получении инвалидности, потому что, к сожалению, такие случаи в последнее время участились. Мы поговорим о том, к кому обращаться в данном случае, что нужно делать. Этому будет посвящена отдельная передача. После этого мы перейдем, собственно говоря, уже к другим сферам права. Вот, Но,
0: честно говоря, вот одна эта тема, это очень большой пласт информации. И а, просто когда ищешь в интернете информацию о льготах, какие существуют у людей с инвалидностью, то можно просто в одном этом закопаться. И я думаю, что мы просто будем ориентироваться уже, наверное, на пожелания наших радиослушателей. И те темы, которые им будут более интересны, мы, соответственно, будем раскрывать в большем объеме, потому что льгот на самом деле у нас не так и мало, как, может быть, кому-то кажется. Другое дело, что не все о них знают, не все умеют ими пользоваться. Ну, может быть, кто-то знает, кто-то ленится. Такие люди тоже есть, которые знают, что вот у них есть право, например, на санаторно-курортное лечение, но по каким-то причинам они ленятся этой услугой пользоваться. Я сейчас говорю... В принципе о себе. Вот, <свят> так что я призываю вас не брать с меня плохой пример и использовать те возможности, которые вам даются. Да, конечно, мы будем содействовать вам в информационном просвещении. Итак, какие темы у нас будут кроме этой?
4: Извините, я просто хотела сейчас сказать по поводу льгот, да, что основная масса вопросов, которые, с которыми ко мне обращались, вот, в частности, через ваш сайт, uh -huh. они как раз были посвящены льготам. Да, льготам по квартирам, льготам по автомобилям и так далее. Люди не знают, на что они имеют право. И еще, что я вынесла из общения с нашими радиослушателями, это то, что когда людям говоришь о том, что нужно составить такое-то заявление в такой-то орган для того, чтобы вам предоставляли следующие льготы. Люди не понимают, как разобраться в юридическом языке. И вот об этом мы тоже будем разговаривать. У нас будет небольшой краткий юридический словарик, чтобы люди не путались в терминологии и понимали, о чем мы говорим, собственно говоря.
0: Но, ну, возможно, будет иметь смысл разобрать несколько примеров и проиллюстрировать вот какие-то наиболее типичные формы таких обращений для того, чтобы у людей возникла ну, вот, самая полная картинка в голове, и они понимали, от чего им отталкиваться. Итак, что же будет еще?
4: Мы будем рассматривать, конечно же, Трудовое право, которое является отдельной проблемой в данном случае, так как инвалидам по зрению постоянно отказывают в трудоустройстве. Несмотря на то, что официально по закону не имеют права отказывать в трудоустройстве на основании инвалидности по зрению, это делают, вы же понимаете. Найдут кучу причин, почему мы вам отказываем. Конечно, в открытую в основном не скажут, что мы вам отказываем, потому что вы инвалиды по зрению. Вот. Но, тем не менее, отказы есть, и поэтому будем рассматривать, что нужно делать в таких ситуациях. Рассмотрим возможности предпринимательской деятельности как альтернативы работы по найму, потому что проблема работы, проблема труда, она стоит очень остро в данном случае.
0: Да, действительно, это, наверное, одна из тех проблем, которая является вечной и которую, ну, наверное, в в полном смысле на 100% никогда не удастся решить, но, тем не менее, всегда нужно стараться сделать то, что возможно хотя бы вот на данном конкретном участке. Действительно, проблема с трудоустройством многогранна и многосторонняя, и здесь, кроме дискриминации при трудоустройстве, существуют возможности сотрудничества с центрами занятости, да. Постановки на учет, приобретение статуса безработного, и многие люди не знают в том числе и этой информации, и не знают, какие у них есть гарантии при трудоустройстве какие есть особенности труда незрячих людей, да, как людей с инвалидностью, и а, какие дополнительные гарантии в этой связи существуют. Обо всем этом мы будем также говорить, разбирая это на конкретных примерах и, естественно, принимая ваши вопросы. Так, а какие темы мы еще не назвали?
4: Мы не называли, ну, на самом деле мы не называли и не говорили о многих темах. Мы будем говорить об образовании обязательно, да, потому что вот в частности сейчас действующая программа «Доступная среда» как раз, она говорит о том, что обеспечение доступности образовательных учреждений должно стать приоритетным направлением государственной политики, потому что, опять-таки ж не все вузы готовы работать с инвалидами по зрению, что, опять-таки нарушает их права. То есть, почему не готовы? Потому что, как правило, в вузах, да, в вузах нет как сказать, адаптированной среды для того, чтобы инвалиды могли тому спокойно учиться, не могли и потом добираться до вуза. Опять-таки, что это проблема, которая стоит. То есть мы будем обо всем этом разговаривать, об образовании. Потом мы, конечно, будем говорить о жилищном праве. О, опять же, возвращаясь к нашему, к нашему вопросу о льготах, которые предоставляют инвалидность. И не только о льготах, да, потому что, собственно говоря, жилищное право, оно подразумевает огромное количество всяких разных проблем. Вот это и, это и проблемы наследства, и проблемы приватизации квартиры, многих-многих других.
0: Да, но тут действительно много есть нюансов, как и, наверное, в любой сфере, о которых мы также будем разговаривать и консультировать наших уважаемых радиослушателей. Я напомню, что у вас есть буквально совсем немножко времени для того, чтобы задать ваш вопрос по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 или воспользоваться скайпом радио «радио.воз». Наверное, мы можем много тем перечислять, потому что в принципе людей с инвалидностью по зрению интересуют действительно все сферы жизни. Да? Наверное, они хотят пользоваться банковскими услугами, и в связи с этим им интересно, какие есть права у людей с инвалидностью по зрению да, при взаимодействии с финансовыми учреждениями нашего государства. Конечно, их могут интересовать и семейные правоотношения, ну и различного рода виды сделок, и я думаю, что обо всем этом мы также будем говорить в отдельных циклах, в отдельных выпусках нашей передачи, поэтому, пожалуйста, проявляйте активность, предлагайте темы, и мы с удовольствием будем к вам прислушиваться и формировать тематику нашего будущего цикла, который а, стартует уже совсем скоро. А в первом выпуске мы вас, естественно, отдельно проинформируем и будем рады вашим отзывам, предложениям и пожеланиям. Я напоминаю, что вы можете оставлять а, ваши вопросы, ваши а, пожелания и комментарии. А, либо у нас в группе «Молодежное движение инвалидов по зрению», которое существует как в социальной сети Facebook, так и ВКонтакте. Также вы можете писать нам на электронную почту я собака ксрк.ру y собачка ксрк.ру. Звоните по телефону 499 943 3457 и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. А сегодняшний эфир, к сожалению, уже потихонечку подходит к концу. Мне остается напомнить, что сегодня с вами была юрист Анна Мирошникова, которая будет являться ведущей нового цикла передач, который будет выходить на нашем радио радиовоз. Сегодняшний эфир, кроме меня, Василия Дружина, обеспечивали звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. До новых встреч, друзья, в эфире радио радиовоз.
9: Закон, ты закон должен защищать Но выбрал ты совсем нелегкий путь Ты в Хемиде, ты в Хемиде должен приседнуть И сам себя спросил, а